0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听这一期《c u r e o l o g y 的 Small Talk。我是 V t a 泰，我是娜娜。今天呢，大家看到我们的标题，应该不太意外。虽然节目播出的时候奥运会已经结束了，但是我们在录节目的这一天呢，刚好奥运还在举行当中。那相信这一阵子呢，大家一边防疫，一边也都就是顺理成章的窝在家里看了很多比赛。然后在看比赛的同时，可能也有留意到，就是社群网站上有很多跟奥运相关的讨论，包括从嗯台湾的证明到台湾运动员这次的表现。关心性别议题的朋友，应该也会注意到，就是这一次的奥运很有趣的，有非常多跟性别相关的讨论。嗯，讲真的，我也没想到看一个奥运可以发生这
1: 么多的性别对话，<笑><笑>对啊，然后所以本来这一周我们想说，哦，来收集一下有哪些性别新闻，结果一收集就发现 ，OK， 好，我们讲
0: 奥运就行了，奥运就发生了一百件事，而且今天呢，我在列提纲的时候呢，发现今天的提纲非常的长，所以嗯，我们今天。可能不见得有机会把每一个主题都讲得很详细、很清楚，那可能会比较概率的带过，然后可能会着重在讨论我们怎么看待这些问题上面，而不是给予每一个问题一个肯定的答案。就是熟悉我们节目的朋友也很清楚，就是我们每一次都很喜欢强调，我们没有要给答案的意思，这、就是我们自己的观察，然后我们的观察也是。嗯，怎么说呢？我们当下现在累积了我们这一阵子以来的经验所得出来的结果，那我也必须要承认，我自己其实对于我这一次提出来的很多议题啊，我都还在思考，我甚至也不太确定我自己的答案是什么。所以，如果大家今天听完节目之后，发现就是哎、欸，我今天说的东西跟我以前的某些立场不太一样。就是这表示我还在思考当中，<笑>就是希望大家给我一点知识的流动空间。<笑>嗯，其实我觉得这一
1: 次关于奥运的很多性别讨论，有趣的地方也就在于它确实有很多讨论空间，也就是说，它其实我觉得很多是没有既定答案的。一方面，我觉得也正是因为整个社会对性别的议题的重视程度提升了，所以才能够激发出这些讨论。但相对来说，有一些问题，我确实也觉得现在可能是无解的，甚至于它不是单一解。所以一方面来说，就是很值得讨论啦；二方面来说，其实这个礼拜。有一点点焦虑，就是会看到有一些言论会呃非常坚定的踩在某一种立场上面，那有的时候就会有一点点
0: 担心，觉得啊这样是不是失去了讨论的空间？嗯，那我们就一件一件说起。首先，大家知道我们之前也提过，今年的奥运会出现了第一个跨性别的运动员。那事实上，除了这位跨性别的举重选手以外，今年很特别的一点是，今年有超过一百位的 LGBT 运动员参赛，人数呢其实是上届里约奥运的两倍。这当然就显示我们的整体社会对于同志社群的接纳度是越来越高的、嗯。那同志社群在整体社会的能见度也越来越高，他们可以用让自己。感到舒服的身份认同，然后去参与不同的社会活动。对，因为要能够现身，这
1: 是一个怎么说呢？我觉得是属于正向循环，就是一旦有人现身，会有更多的人现身。可是相对来讲，还是要整个社会的气氛有朝友善的方向在前进，才会有更多的人，就是所谓的出轨嘛。然后这一次我跟 V 泰其实都很喜欢看的，就是那个已经公开出柜的英国跳水的 Tom d a l y 他坐在场边打毛线，我觉得好可爱啊、哦。<笑>
0: 对，我觉得这是一个非常有趣而且非常经典的例子，就是可以看到我们的社会对于性别气质的想象真的是逐渐在松动。因为以往过去对于男性运动员的想象就是极度的阳刚，充满肌肉，充满爆发力，呈现出某种特定的男性的样貌。然后呢 ，Tom d a l y 一直以来，我觉得他都很努力地以自己为例子，去展现不同的面相。像他从最初开始出名的时候，一直都是走一种非常可爱，然后他也不忌讳展现自己阴柔一面。然后到现在，就是很明确地告诉大家，男生当然也可以织毛线，这有什么问题吗？
1: 对，这一次确实有一些。嗯、um, ，我觉得在性别刻板印象上面是有一些些的松动，但是我觉得可能还是要看各地的风土民情，因为其实最常听到的一种评论，主要还是针对女性运动员的外貌嘛。那最常听到的就是、嗯、啊，不像女生，头发太短了，肌肉太多了，太壮了，嗯、um, ，好像这些特质就是跟女性这两个字就是。不符 合， 所以女性运动员在场 上， 一方面他们在追求好的成 绩， 但是二方面他们转过身来还要被人就是戳脊梁骨的说 啊， 你这样可能太壮 了， 你这样可能太阳刚了。我觉得这个部分，尤其是在一些相对可能在呃性别上面还是比较保守的地方，还是能够看到这样的评论嘛。特别像这一次，呃，韩国队的射箭女将安山，她就因为她是剪超短发，然后整个在韩国的网络上面遭到男性网友疯狂的攻击，我其实觉得蛮可怕的。
0: 嗯，韩国男网友的攻击其实蛮有趣的，就是他们立刻的指责、夸号，安山一定是极端女性主义者。那其实我觉得，就是为什么说对方是女性主义者是一种攻击呢？这这是一个赞美啊。对，忽
1: 然之间就是女性主义者变成好像脏话一样
0: 。对，不过这当然就有韩国的背景，因为韩国呃社会里男性跟所谓的极端女性主义者之间的冲突，在这几年其实是非常常见的。但我觉得鞍山这个例子的重点可以看到，就是女性运动员其实面临的是一个两面刃，有点像我们之前在讨论政治人物的状态一样。因为运动就像政治一样，一直以来都被视为一个专属于阳刚的领域，所以当女性要涉足这些领域的时候，她们必须要展现出她们能够表演某些，或者她们具有某些阳刚特质。但是另外一方面，这些女性又不能太过背离传统对于女性的想象跟要求，所以这些女性运动员呢，一方面她们要还是要有一些。阳刚的样貌要有肌肉，然后要嗯要力量，要给人就是运动员的想象。但另外一方面，他们又还是要在私底下或者在其他时候有女性的那一面。像我现在立刻想到的例子，就是可能有一些朋友还记得，当年台湾非常优秀的举重选手许淑净，他在奥运得牌了之后呢。嗯很多人对他的第一个问题，居然是他什么时候要把裙子穿回来？那个时候他要返国的时候，就有很多人问说：“诶，那你回国的时候要不要穿裙子？”这个听起来实在是，如今听起来实在是非常的荒谬。但是其实这就说明了，女性运动员在场上的时候是运动员，但是出了那个场域之后，他们还是必须要符合我们对于女人的想象。其
1: 实我不确定他们在场上是不是单纯的运动员呢？因为其实像你讲到服装的这个事情啊、嗯，我觉得女性运动员的着装要求其实也还是凸显出来，他们并不是单纯被当做运动员来看待。嗯，这一次就是德国的女子体操队嘛，他们其实选择穿虽然是也是紧身的衣服，可是他们穿的不是那种两条腿完全露出来的紧身体操服，嗯、而是。呃，长的就是有裤腿的，但是相对来说，不是在奥运啦，就是同一时间，呃，挪威的沙滩排球队之前就是因为他们没有穿所谓的比基尼短裤，而是穿的就是有点像是那种平口短裤的这样子的服装，然后最后是遭到罚款这样子的处置。那当然你要说这是比赛规则也可以啦，可是。纵观女性运动员身上的服装，我其实很多时候我很难同意，只是为了安全或者是方便行动，就是我必须承认，我觉得女性运动员的着装经常有嗯被要求露出更多身体表面的这样子的倾向
0: 。嗯，就是女性运动员的身体不只是运动员的身体，还是女性的身体，所以他们在做运动的时候。在从事运动竞赛的时候，还是会被赋予一些要求，譬如说，还是要性感，就是他们的服装还是要满足某种审美，或者是像我们刚刚前面讲到的，他们的外貌还是不能够太过的偏离女性的想象。是像，其实大家可能也知道，像许多人攻击中国运动员的方法，常常就是批评这些女性。讲得太过阳刚，然后夸好不男不女，那我觉得这其实都落在一种对于什么才是女人的审查底下。这个审查除了女性运动员的服装、女性运动员的外表以外，其实有的时候也会涉及到，就是女性运动员到底可以从事什么运动。像其实大家应该也知道，奥运并不是一开始就纳入女性的。那甚至是在纳入女性之后，其实也是一项一项运动慢慢开放。就是女性在过去并不被视为有能力可以从事某些运动。那甚至父权社会会用就是为你好的论述来禁止女性参与这些运动。他们会说啊，因为女性的身体并没有办法负担。这一次台湾其实也还是出现了类似的言论，就是在举重选手。郭幸纯拿下金牌之后，就有人会说：“哎呀，如果郭幸纯的金牌是从其他比较女性化的运动得来的，那该有多好！因为举重并不是一个适合女人从事的竞赛。
1: ”我其实真的觉得很有趣哦，几乎真的是每一届的奥运，女性的举重选手真的都是要被拿出来讲一遍的状态。某种程度上，我觉得可能是因为举重是一种非常……与力量就是直接连接的运动，所以在这一点上面呢，我感觉到了大家对就是女性获得强大力量的焦虑。然后在另外一方面来说、嗯，其实我觉得这个也落实在我们的生活之中。早些年或许现在也都还有啦，就是当女生说我要去健身房的时候，你会听到很多的建议。啊！不要练得太过头，不要练出太多肌肉，女生这样不好看。云云哦，而且再像刚刚就是讲到 V 太讲到说，女性可以参与什么运动这件事情，确实是经过了一些演变。呃，不只是奥运最初女性不能参加，甚至于像马拉松这种运动，最早的时候女性也不能参加嘛。嗯、这个故事最近在网络上可能大家看了好几次了，就是关于在波士顿马拉松的时候。首次有女性参赛，她是要如何在男性同伴的掩护之下才能够跑这个比赛、嗯？我其实当时看这个故事的时候觉得很不可思议，可是回想起来就觉得，就像女性可以穿裤装这件事情，根本就是近一百年才发生的事。然后，又或者像是说，我们现在看一些阿拉伯世界的国家，我们会觉得说他们不准女性开车是一件很不可思议的事情。但是事实上，我们的整个世界都很不可思议。就像在现在的奥运比赛里面，我常常觉得对女性举重选手这些批评，其实背后就是隐藏着一种我们就是不认为女性应该参与这个运动的态度在里面
0: 。讲到女性的身体如何受到规范跟被性化，像娜娜刚刚提到了德国女子体操队的例子，他们指出，他们这次之所以换穿长裤的裤装，就是因为他们觉得女子体操选手长期以来，他们的身体都被迫满足一种大众的凝视，这其实就引发。下一个问题是，最近在社群网站上也很红的讨论，嗯，我们可以评论运动员的外表吗？这几年呢，大家应该都有注意到，就是在每次盛大的运动竞赛举行的时候，我们常常可以看到很多，嗯，所谓颜值评比，譬如说，告诉你哪一队的足球队颜值最高，或者是叉叉叉是什么运动的女神，然后谁谁谁是什么运动的男神。过去因为体育竞赛比较少被呃视为是一个女性也会享受的活动，所以好像过去观众也是被限制在男性，不只是运动员是男性，观众也是被限制在男性的状态。那现在随着越来越多女性也参与体育竞赛的观赏，我们就可以看到就是。嗯，这种对于外貌的评论，可能不止于来自于男性，很多时候是来自于女性。像我的女生朋友们之间，就常常会开玩笑打趣说：“啊，那个谁谁谁好可爱，那个谁谁谁好帅，那个谁谁谁身材好好。”嗯，最近我就看到一些很有趣的讨论，就是有些男性就会觉得有点不平，就是说：“诶，如果我们不能评论女人的外表，那你们为什么可以评论男人呢？这是一种对男性运动员的不尊重吗？”但我觉得这个事情可能要从好几个嗯层面来谈。第一
1: 个就是评论运动员的外貌，跟你在日常生活里面对就是身边的任何一个人，或者是路上走过来的一个人评论他的外貌，这件事情是不是完全相同的？第二，男性或者是女性在做出这样子的评论的时候，这两件事情又是不是完全相同的？然后再来就是，虽然现在我们用的是“评论他人外貌”这个词，但是是否所有的评论他人外貌的言论都能够被统一的视为同一种言论？我觉得这几件事情其实是需要去仔细的分辨一下的
0: 。嗯，没错，娜娜就明确的说出了为什么我这一集在录节目之前感到非常的惶恐跟踌躇的原因。因为这些问题看起来很简单，那可能也有些人会觉得这是一个可以提出一些直观性的回应，或是可以建立一种一定标准的问题。譬如说，嗯，有些人的看法可能会是，那我们就应该男女一概而论，我们就不要。去评论对方的外表，因为如果对方的专长是体育，那我们就应该评论对方的才能，而不应该涉及对方的外表。那各种意淫啊，各种情欲的投射，其实都是对当事人本人的不尊重。那这是一种看法，我个人不是很同意，但是这确实是存在的一种看法。那另外一种看法就会认为。还是一样，男女应该一视同仁，所以我们每一个人都应该要有某种空间，是可以就是自由想象自己的情欲，不管你的情欲投射对象是谁，发表这些言论，就是用言语展现出你的情欲想象跟投射，也不应该是一个问题，只要你不要基于这样的想象而去违反另外一个人的意愿，或者是伤害另外一个人。那还有另外一种说法，可能就是，嗯。男性跟女性长期在父权社会里，其实是处于不同的权力位置之上的。我们所面临的社会处境是相当不同的。所以，当女性被放到一个被高度性化的位置上的时候，跟男性的身体被当成一个言论的对象，其实在意义上面也是不太一样的。譬如说，嗯、我个人会倾向认为。如今对于男性身体的嗯意淫或者男性身体的评论可以被实践，其实说明了女性开始对自己的情欲找回一点主导权跟话语权。就是我们不希望再被男性代言，我们应该要受到什么样的身体吸引？我们应该要如何表达我们的情欲？而是我们开始知道。我们有权利，我们有自由去展现自己的情欲，因为过去很多人就会说啊，女生不应该公开的讨论男性，这样子是不检点或者是不遵守妇德。现在这样子的规范很显然被打破了嘛？那我觉得这其实是一件正面的事情。另外一方面，我自己有一个比较天马行空的猜测是，是这有没有可能是一个帮助女性进入运动场域的某种防御机制？就是、像我刚刚说的，就是运动竞赛长期以来被视为一个男性专属的领域。过去可能看体育竞赛的女生常常会受到一些不友善的对待，或是嘲笑，譬如说会被说啊，女生你一定看不懂。你就是来凑热闹的，或者甚至我们的意见也不被重视，就有点像在游戏领域里也是一样。我自己是从很小的时候就开始看体育比赛的人，我从小到大就常常会遇到男生朋友跟我一起看比赛的时候，惊讶的都我说：“你居然看得懂啊？你是在真的在看啊？”我就觉得这是有什么好惊讶的呢？<笑>但是确实是。女性不止在运动场上受到很多规范，女性在当观众的时候，也常常受到很多传统性别想象的限制。所以我就在想说，这种另类的切入法、观赏法，是不是可以让女性在看运动比赛的时候，感到比较自在、比较舒适，然后可以去挡去一些这种敌意的回应？其实我觉得
1: 外貌评论跟表达对运动员的欲望，就是或者说把自己的欲望投射在运动员身上，其实我觉得并不是完全相同的两件事。就是当你在把你的欲望投射在某个运动员身上的时候，嗯、可能会牵涉到外貌的评论，但我觉得两者并不是完全画等号。我对外貌评论这件事情确实比较挣扎。在一个程度上面来讲，我很希望，我也很想要，这是一个完全禁止外貌评论的社会。但是从另外一方面来讲、嗯，呃，我可以理解到这是不现实的一件事情。我要举另外一个例子，比如说像在种族歧视上面，这几年在美国有人在提所谓的 “color blind” 的政策，就是所谓的色盲政策，也就是说。嗯一概不考虑族裔之间的差异，然后去推行任何的政策，比如说不去考虑非裔可能受到结构性的歧视啊，然后大家就是反正都用同一套的规矩。我觉得可能对我来讲，外貌评论有一点点像这样。外貌评论这件事情，如果说都不准讲的话，我觉得某种程度上面其实是在逃避一个事实。就是事实上，其实大家讲的就是不一样，然后事实上，其实大家的肤色其实就是不一样的，都不允许讲这件事情。某一个程度上面来讲，我觉得也很奇怪。我觉得反而应该要去辨认，就是所谓的外貌评论里面它背后的意图。就像有的时候有些话题，我们现在会变成是说，哦，那觉得这个话题好像不恰当，那我们就通通都不讲，通通都不讨论。但有时候我会觉得是有一点点，就是交往过正的情况。我不知道有没有解释的很清楚，因为 V 太看起来有点疑惑
0: 。没有没有，因为我觉得娜娜讲到了一个重点，就是外貌评论这件事情，嗯，很难被视为一个单纯个人的行为，因为有些人会说，嗯，对啊，我就是觉得她好看啊，或者我就是觉得这样的身体吸引我啊，这是一种。自由的思考表达，但是其实娜娜刚刚说的东西反映出来，其实这个东西从来都不是这么个人。外貌评论其实涉及的一个很重要的关键背景因素是我们的社会的审美标准，嗯，也就是我们的欲望、我们的美感，其实并不是一种天然形成的东西，而是受到很多。社会结构因素的影响所形塑出来的结果、嗯，所以我们觉得哪样的身体漂亮，觉得哪样的外表好看，觉得怎样才是具有性吸引力的样貌，其实很多时候是和权力息息相关的。这个权力包括了性别的权力，包括了种族的权力，譬如说哪样的肤色是吸引人的，这引发了另外一个问题，就是。在评论外貌的同时，我们可能会强化某种单一的审美标准，然后进一步导致的一个另一个不好的后果，就是外貌评论常常可能就伴随着外貌羞辱。因为如果有些人是美丽的，有些人就会落入那个不美丽的类别，这些不美丽很多时候可能就会受到批评跟管制
1: 。对 对， 我觉得其实 V 太把我的就是我觉得我没讲清楚的地方梳理出来了。即使是外貌评论这个言论后面的意 图， 我觉得也是需要去分辨 的， 它是评论还是羞 辱？ 我觉得这其实是两件不一样的事情。那再讲到我刚刚说 的， 就是我觉得。外貌评论跟欲望投射其实不是完全相等的两件事情，是因为就像这一次吧，就是我们可以看到有些人就会说：“哎呀，那当女生去说出啊这样子这个谁谁我可以啊、呃，或者是说哦、呃，我这样看就是我觉得呃她好性感，我怀孕了之类的。”那有的人会认为说这是不是涉及性骚扰呢？是不是呃一种？嗯，其实是不好的。我用“不好的”这个词哈，就是不好的这种所谓的情欲的表现。但其实我更好奇的是，这样子的表达方式，嗯，有一些其实已经几乎可以说是专属于。女性的了，就其实它并不是男性的语言。那我们真的可以这么简单的，就是把它跟男性的类似的语言，就是统一去看待吗？那 V 太刚刚也提到了，单纯的即使我们只去看过去女性在这一类言论上面受到的管制，我就会认为这一类言论能够出现，其实是一件很不一样的。而且很不容易的事情。更进一步来讲，我觉得有一些人在关心女性说出这类言论的时候，他们其实并没有对男性说出这类言论给予相同的关注。也就是说，他们的重点其实完全的就是摆在这些话是被女人说出来这一点上面。再来就是，其实每一次讨论这一类话题的时候，我一方面真的会感到有一点点挫折的事情，就是。啊、嗯，我知道异性恋占大多数，然后我也知道多数的人是男人意淫女人，女人意淫男人。可是第一个，我作为一个同性恋，我的意淫方式就不是这样子的。然后再来是，我非常好奇的是，我们的性倾向真的就限制我们只会意淫一种性别吗？难道不可能？就是我也会看到。很漂亮的男生的身体，或是很漂亮的男生的肌肉的时候，我会觉得哇，这个我可以吗？我感觉我们对于就是什么东西会引起性欲，或者是大谁会意淫什么样子的对象的想象，其实还是非常狭窄的，就是还是秉持着一种非常传统的性别想象在运作
0: 的。嗯，没错，我觉得娜娜又讲到一个重点，就是。很多时候，这些意淫反映的是权力的关系，然后很多时候，对于这些意淫的反对，反射的也是人们对于某些权力关系被推翻的时候的不是，譬如说，我的很多女性朋友啊，在看比赛的时候，其实不管是意女还是呃女同志，大家的。就是情欲投射的范围都非常的广泛，像我有很多就是异性恋的女性朋友，她们也会在看到很帅气的女生或者很漂亮的女生的时候说：“哎呀，这个好美，这个我可以，我当下弯了五分钟之类的言论。”嗯，那像我自己也很喜欢看女性运动员，嗯，但是当女性表达这种对女性的欣赏跟喜好的时候，好像就会被视为比较无害。就是我们就是说笑话，但是当我们表达对男性的欲望的时候，因为我们跨越了那个权力界限，打坏了原本的那个关系，就会被视为是有威胁性的
1: 。所以，其实我觉得这里刚好可以讲到我们的下一个话题。但是我要先指出的就是，同样的在。男性如果在看运动的过程之中，比如说去表达对男性的身体的喜欢，我们的社会好像也不太能够接受这件事情。但我觉得最有趣的是，我觉得多数的男生都会在心里面有偷偷的想过，比如说啊，他的肌肉练得好好看，对，或者是说他的身体的这个线条其实真的蛮不错的，我也想要练成这样之类的。可是男生不会表达出来。然后相对来讲、嗯，他们如果表达出来的时候，好像在男性的圈子里面，甚至于在一些就是女生的圈子里面，都会觉得这样子的表达是很奇怪的，好 gay。<笑>坦白讲，就是他们会说、嗯、啊，这个就是嗯，不应该有这样子的表达。所以这一次，其实我最觉得我自己最开心看到的就是台湾的那个男子羽球双打金牌的林洋配，我真的觉得他们为男性的亲密做了一个非常好的示范，就是男性跟男性可以怎么互动？真的，其实还有非常非常非常非常多的可能。你们不需要永远都是很阳刚的去应对彼此、嗯，你们也可以表达对彼此的喜爱。那这样的喜爱一定连接到情欲吗？一定连接到呃两个人要在一起吗？其实。不竟然吧，就是女生每天手牵
0: 手去上厕所，也没有每天跟对方谈恋爱啊。这次啊，就是这个全民嗑 CP 的风潮，其实真的是非常的有趣。我自己的感触其实有点复杂。老实说，作为一个腐女，我当然就是我也没有少参与这个嗑 CP 的过程。<笑>那但是我之所以说我感受有点复杂的原因是，嗯，一方面我觉得。有些人太迅速的把这件事情定调成一个进步社会的象征，或者是说，这是因为台湾社会对于同志情欲越来越开放，所以我们才有办法这样子公开的全民嗑 CP。另外一方面，你也可以看到这个行动很快的就戳到了某些人的。保守敏感神经，然后就觉得怎么可以这样？这样对当事人根本不尊重。当事人都说他们自己是异性恋，你还一直把别人想成同性恋，这样不是对对方那种贬低吗？贬低要刮号这里。对，那我觉得后者这是一个很显而易见的一个异性恋霸权下的思想，也就是在一个异性恋为主的社会里。当你被想象成同性恋的时候，你就好像低人一等。所以，把一个人投射成同性恋，是对一个人的侮辱跟不尊重。这就是建立在传统异性恋霸权底下的权力位胁嘛？觉得异性恋才是正统。所以，我对于那些就会说：“哎，你们这样子去想象别人是同性恋，不尊重对方的人。”对，说出这样话的人，我就很想问一句，就说：但是我们的社会不是每天都在假设每个人都是异性恋吗？我们的社会其实就是建立在一个、嗯、绝大多数的时候，就是建立在预设每一个人都是一异性恋的情况下运作的、啊
1: 。而且，其实我觉得所谓的这个“羚羊配”哦，呃，还有就是这样子的言论，认为异淫他们是同性恋。我暂且把就是腐女磕 CP 这件事情，就定调为意淫某两个人是在搞同性恋，呃，我觉得刚好可以成为我们上一个话题一个非常好的例证。就我们刚刚也提到了，所谓意淫某个对象的言论，是不是可以直接被等同于骚扰？嗯，我甚至于不要用性骚扰这个词，因为其实我觉得性骚扰这个词有的时候真的被用的有一点太泛滥了。那在林阳佩身上，其实你就可以看到当事人有表态，就是他们并不介意像这样子的言论。嗯，所以我觉得在某一种程度上面来讲，这个有一点点像是我们之前在讲那个 b l 的那一集的时候也有讲到。腐女过去认为自己应该圈地自萌，也就是说，尤其你在萌真人的时候，不要诶讲、欸、出来，因为你不知道当事人的感受是什么。在这一点上面来讲，其实我觉得是不错的一个传统啦。那当然，圈地自萌圈到最后。让这个所谓的腐女的次文化变得很不容易为外界了解，我觉得这又是另外一方面的问题。可是至少在林阳配这件事情上面，我觉得他很清楚地展现出来，有一些事情啊、呃，是不是能够被如何的定义，其实还是要去看整个的脉络，要看当事人的反应，要看这个言论背后的意图，而并不是说因为。这句话跟这句话百分之八十可以对得上，有一句话从前被认为是性骚扰的语言，所以当有一句跟它百分之八十相同的话被讲出来的时候，那这句话就自动变成骚扰或者是性骚扰。我觉得这个还是还是需要大家比较去注意的一件事情吧，因为。代替别人喊骚扰或是性骚扰这件事情，呃，我觉得其实是为性别讨论增加了很多困难。它已经有一点点快要变成就是佛地魔的状态了，嗯，就是不可说，任何事情都被打为不可说，因为被认为是不好的不可说。就像有一点点像我们刚刚提到的这个外貌的问题，呃，因为是不好的，不能说，不能提。那其实这些事情很多时候。他都不去说，都不去提的时候的结局，就是他真正的问题其实没有被讨论，没有被看到
0: 。我觉得这是我这一阵子在看很多性别议题的时候，感到有点嗯迷惘跟踌躇的因素。我觉得在当代，很多性别议题被个人化了，其实也不只是性别议题，就很多社会议题，包括娜娜刚刚说的种族。被过度的个人化的解读，比方说一个常见的结果就是，我们都会回归到，嗯，以个人感受为主，就是当事人说了算。我觉得这个当事人说了算的态度，一方面是我们想要去强调个人主体的话语权，那这当然是重要的。但是我。有的时候觉得这种过度个人化，就是把当事人说了算，或者是这是个人的选择，这是个人的自由，这是个人的欲望偏好，这种一切都归咎到个体的状态的结果，就是我们有的时候会嗯去忽略去看见导致这些个人偏好跟个人选择背后的结构因素。嗯，以骚扰这件事情来讲，嗯。再次的，就这不是要去否认任何人的感受存在，而是就是像我们上一集曾经说过的，当个人表达某种特定感受的时候，背后的意思是什么？这些感受是怎么样被塑造的？又哪些感受是被鼓励要表达的？哪些感受是不能被表达的？然后这又跟我们怎么看待？我们的身体看待我们的情欲，跟看待我们的性有关系。我自己会觉得讨论这些议题有的时候非常的困难，就是因为我们真的必须要很仔细的去拆解，在各种不同层面上面的因素之间彼此如何交互影响。嗯
1: ，对我来说，“当事人说了算”这句话其实是用来自我约束的啦，就是用来自我提醒。<笑>我作为一个个人，作为一个个体，不要过度的去摄入他人的想法跟他人的决定，尊重对方的自由意志或者是自主权利。但是，就像 V 太讲的，这个当事人的自由意志或自主权利是否受到整个结构、大环境脉络的影响，这其实应该是另外一个问题。嗯。嗯，另外一方面来说，其实我觉得这次克 CP 的事情，确实也有一些需要去思考的点。就是林阳、配是因为他们两个人确实不介意，那如果当事人介意呢？这个是必须要面对的问题。就是我们不能说啊，因为林杨佩不介意，所以现在全民嗑 CP 就得到了正当性。呃，当然我不是说嗑 CP 这件事情就不具正当性，而是说那也必须要去面对当事人不乐意的情况之下。那更有趣的一点就是说，其实我觉得我们常常在嗑异性恋的 CP 啊，嗯，就是大家在生活之中没有遇到那种。有一些旁人想要把你跟某个人、某个异性送作堆，然后起哄，最后搞得你很尴尬的情况吗？我觉得大家多多少少目睹过或者是经历过吧。嗯，所以是不是在嗑异性恋的 CP 跟在嗑同性恋的 CP 的时候，好像其
0: 实又得到了大家不一样的对待呢？嗯，没错。就是不要说朋友之间，其实对于艺人也是这样子。我们每次看到有艺人就是呃关系比较好的时候，男女艺人关系比较好的时候，也就会去想象，哎，他们的关系是什么？那或者是有艺人结婚或者是呃生子的时候，大家的表现也都是非常的投入，然后会去嗯给予非常多的情感投射。然后这一次
1: 课 C V 的过程之中呢，有一个表达方式是说。觉得这个 CP 真的好配哦，希望他们原地结婚。其实当然啦，我觉得这就是一种表达方式哦、嗯。可是，一方面来讲，这个表达方式它还是蛮明确的，点出了我们对于亲密关系的想象、嗯，就是如果两个人很配，或是两个人看起来很好，那结局就是要结婚，所以才会有这个原地结婚嘛，就希望你立刻去结婚这样子的讲
0: 法。我其实对“原地结婚”这个词啊，也感受也是很矛盾。就我觉得这是一种嗯直观的喜悦表达方式。这个表达方式，我觉得在妇女界又特别受欢迎的一个原因，可能是因为过去同志是不被允许结婚的，是没有这个机会的。所以对于妇女来说，嗯、去吆喝让一对。同志情侣结婚是一种对于他们的情感的终极肯定，我觉得正向意义是这个。但另外一方面，我觉得这也确实反映了我们对于亲密关系想象的某种狭隘，也就是爱情的终极成果还是要是结婚，仿佛只有结婚才能够证明一段亲密关系跟一段感情的。正当性、合理性跟神圣 性， 所以我们觉 得， 对于一对情 侣， 不管是真的情 侣， 还是我们意淫出来的情 侣， 我们可以给予的最好的祝 福， 就是那你们去结婚吧。那我自己确实是觉 得， 这还是有点可惜的。就是当我 们， 我们一方 面， 嗯， 在扩展自己对于情欲关系、对于亲密关系的各种不同想象。我们另外一方面又还是限缩了自己的想象的结果，就还是最后回到了那一个最正点，然后最最传统的可能性
1: 。其实我觉得哦，某个程度上面来讲，磕 CP 这件事情也可以说是对于亲密关系的一种刻板想象，就是当两个人的互动来到某一种。程度的时候，或者是说他们彼此的互动带有某一种你感觉到的暧昧的时候，你就会觉得啊，那这样的话，他们应该是进入了所谓情侣的亲密关系。可是好朋友有没有可能这样互动？其实我觉得也是有可能的。应该是说人与人的互动本来就有各种的可能。那这些互动是不是某一些特定应该被划入到情侣的互动里面？或许在社会规范上面来讲是的，但是其实很多时候我觉得不是的，因为当然，因为我们现在社会是以一对一的封闭式关系为主，那这种某些行为应该被划分到情侣关系里面的这种呃状态，就又会更加的明显。我用一个形容词吧，就是我觉得。大家不知道有没有经历过那种，就是你跟某个朋友很要好，要好到你觉得其实你们就差没有上床而已。那就是因为性这件事情被划归到一、e、对一、e、关系里面才能够存在的东西。但事实上，人与人的互动，它有各种亲密的可能性。所谓的克 CP， 也就是因为你认定了某一些互动、某一些亲密的可能性。必须要进入到一对一封闭关系里面，所以才会
0: 出现磕 CP 吗？嗯、没错，就像李阳自己在被问到，就是大家磕他们的 CP， 他有什么感想的时候，他有说他觉得，诶、欸，对啊，其实仔细想想，他跟王麒麟之间很多的互动方式确实是像情侣一样，但是与其说他们的互动像情侣一样。我觉得另外一个看法可能是，其实这样的互动形式，就像娜娜说的，本来就不见得只能局限在一对一的浪漫爱互动之下。大家会说，诶，他们的互动像情侣一样，是因为我们觉得某些互动形式只会出现在情侣之间。但是事实上，也许这些互动方式本来就可以存在于不同的关系之间，然后。我们在不同的关系形式当中，原本就有可能以各种不同的方式建立同样深厚的连结，获取同样的安全感跟亲密感。我们并不一定要进入这个双人仪式的一对一小家庭，才能够获得这些情感的满足。我们的各种情感满足。也不见得只能透过一种关系，就我们的想象好像都是，嗯，我们只能从自己的浪漫爱伴侣身上获得某种情感满足。那你只要偏离那个轨道，你就是错误的，就是不正点的。比如说，你就是背叛的。但事实上，可能就像我们很多时候在讨论开放式关系的时候一样，就是很多时候我们的情感满足。不见得只能从一个人身上获得，或者是甚至说不可能从单一对象的身上获得，所以我会觉得在这次磕 CP 的过程当中，比较正向的讯息，一个是关于易男的气质怎么样重新的流动，不再局限于某种特定的阳刚想象上面。另外一个层面就是，我们其实可以看到，你看一个人，他可以同时有异性的女朋友，他可以同时有他在工作上非常好的伙伴，那这个人跟他的亲密感不见得少于他的浪漫爱伴侣
1: 。那我觉得今天其实聊到这边也差不多了就是累积了蛮多呃，没有绝对一与二或者是是与非的讨论题。嗯，坦白说，我觉得这样还比较接近现实生活的状态吧，就是那种，呃，有一个绝对的答案，然后好像可以很爽快的打脸某某人这样子的事情，其实在现实生活中真的很少存在。不过节目正式结束之前，想要来回答有一位听众的提问哦，他是在脸书粉砖上面给我们讯息，他问说，嗯，常常会有。一些媒体也会去问谁是你心目中的国民老婆，然后好奇我们怎么看待这种现象。这题其实跟我们今天讨论的话题是有一些关系的、嗯。没错
0: ，就像很多人会自称自己是叉叉太太，我们也会看到有很多运动员纷纷被封为国民男友啊、国民老公啊，或者是国民孙子啊之类的，就是不同各式各样不同的称号。我自己觉得啊，这个背后的问题可能比较关键的是在于，当我们赋予这样子的称号的时候，那个背后的想象跟意义是什么？就像我们刚刚在讨论克 CP 这件事情，讲到原地结婚，那之所以结婚这个词汇在这里成为关键，是因为我们对于浪漫爱的想象还是非常的狭隘。那我觉得回到就是所谓国民老婆或是国民老公这件事情上面，大概也是一样的道理。就是当我们讨论国民老婆的时候，我觉得问题比较不是在于投射情欲或者是浪漫爱想象的问题，而是在于说这个能够被定义成国民老婆的那个条件，很多时候。是和父权社会里对女性的性别规范想象息息相关的。对我觉得我害怕的是这样子的称呼背后的单一想象
1: 。其实我们在日常生活之中使用的很多语言都是为了方便，就像“国民老婆”这个称呼，我相信也是一种方便，因为当你讲“国民老婆”的时候，大家心里大概都会浮现出某一种想象。但正是因为这样，其实它就代表着严重一点来讲，它可以说是一种刻板印象。那但是坦白来说，它其实就是一种相对单一的想象。就我相信大家对国民老婆的回答会有所不同啦。可是就像碧泰刚刚提到的，什么样子的条件够得上？被称为“老婆”这个部分，我觉得就是相对单一，其实是已经被我们内化的一种价值观。呃，这个部分确实是，其实会让我比较担心的部分吧。嗯，没错。那节目的最后的最后，要来感谢一位叫做火星小姐的朋友，我们收到了你的捐款，非常感谢你。可惜你没有留言，但是还是要特别点名你，谢谢你。那今天的节目我们就讨论到这里，感谢你的收听，下次见喽。嗯，大家拜拜。